0: espacio, los abogados. Con nosotros podrás escuchar casos, como el tuyo, como el mío o como el de muchos otros, pero con un tinte de realismo legal, en donde expertos en leyes te darán su punto de vista e incluso la forma en que puedes resolverlos.
1: Más que nunca existe un gran riesgo de fallecimiento de aquellos trabajadores que están expuestos al contagio del COVID-19. Por ello, en estos momentos difíciles, es muy importante conocer la siguiente información. Comenzamos. ¿Existe alguna protección para los trabajadores que fallezcan como consecuencia del COVID-19? Sí. En caso de fallecimiento de un trabajador que sea asegurado del IMSS, los beneficiarios podrán solicitar una prestación en dinero que se otorga por concepto de gastos de funeral. Esta prestación se determina considerando dos veces el valor de los UMAS, es decir, la unidad de medida y actualización que corresponda a la fecha del fallecimiento. En caso de fallecimiento de algún trabajador, ¿qué pasa con los salarios y prestaciones? Los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse al trabajador, ejercitar las acciones y continuar los juicios, que se hubiesen iniciado previamente a su deceso, sin necesidad de procedimiento de legalización de un testamento. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del trabajador? De conformidad con el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte, la viuda o el viudo, los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más los ascendientes que dependían económicamente del trabajador, la concubina o la persona con la que tuvo hijos, las personas que dependían económicamente del trabajador y, a falta de todos ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Pueden los trabajadores designar a sus beneficiarios? Sí. De conformidad con lo señalado en el artículo 25, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo, el contrato de trabajo deberá contener la designación de beneficiarios para el pago de los salarios y prestaciones de vengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Y si no tengo contrato de trabajo, es importante que el trabajador informe por escrito al patrón quién o quiénes designa como sus beneficiarios. ¿Para cobrar las prestaciones laborales y de seguridad social es necesario llevar juicio sucesorio? no. El juicio sucesorio se debe de llevar para la disposición de bienes de, de las personas que fallecen, pero tratándose de salarios y prestaciones laborales no es necesario. Entonces, ¿a dónde tengo que acudir para el cobro de los salarios y prestaciones? A la Junta de Conciliación y Arbitraje para iniciar un juicio de designación de beneficiarios del trabajador fallecido y estos, es decir, esposa, concubina, hijos, padres, etc., ...podrán hacer valer el derecho y reclamar las prestaciones... ...que generó el extinto trabajador en la empresa... ...en el SAR, en las Afores y el Infonavit. ¿Qué prestaciones puedes solicitar del Infonavit? La devolución del fondo de ahorro de Infonavit... ...en caso de que el extinto trabajador... ...haya generado el fondo de ahorro en el periodo... ...de 1972 a 1992... ...y no lo haya solicitado... ...en este caso los beneficiarios tendrán derecho a solicitar su devolución. Si el extinto trabajador obtuvo crédito de vivienda, podrán sus beneficiarios solicitar la liberación del crédito y cancelación de la hipoteca. ¿Qué aportaciones pueden solicitar de la FORE? La devolución de las aportaciones del SAR de 1992 a 1997, la devolución de las aportaciones del 2% de la subcuenta de retiro, se edad avanzada y vejez, en caso de que el extinto trabajador no haya adquirido crédito de vivienda, podrán solicitar la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda de 1997 a la última fecha en que dejó de elaborar. ¿Qué tipo de pensiones se pueden solicitar al IMSS por parte de sus beneficiarios? El pago de la pensión de viudez a la esposa o concubina, pensión de orfandad y pensión de ascendientes. En caso de que el patrón no haya inscrito al trabajador en el IMSS, ¿qué sucederá? Cabe señalar que, si el patrón, en contravención a lo establecido en la Ley del Seguro Social y, del, y Ley Federal del Trabajo, nunca inscribió al trabajador en el régimen de seguridad social, entonces estará obligado el patrón a pagar, de acuerdo al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, una indemnización equivalente a $434,400 pesos, que resultan ser 5.000 unidades de medida y actualización para el año 2020, más las sanciones a las que se acreedó por incumplimiento a la ley, así como los gastos funerarios.
0: Si te gustó este capítulo, compártelo con un amigo. Así lograremos que un mayor número de personas conozcan sus derechos, ayudándonos además a difundir la cultura jurídica. Si quieres conocer más de estos temas, búscanos en tu red social preferida y servicio de podcast. Te pido también, nos califiques con 5 estrellas y nos des un me gusta. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta pronto!